Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 25-й выпуск 7-го сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, я, его ведущий, Алексей Васильев. В этом выпуске совместно со мной вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход такой интересной версии Руби, называется она Full Stack U Ruby. Full, да, Stack Q. Full Stack U – это вообще просто компания. Это компания, которая находится в Нидерландах, она занимается всяким Kubernetes, DevOps, Cloud штукой. И получается, в данном случае... Эта компания совместно с Honglilai, это, это креатор и CTO Fusion компании, они решили выпустить такой себе MRI, который внутри содержит два патча. Это патчи для Jamalock и Malock Trim. Про Malock Trim я уже рассказывал несколько выпусков назад. Это попытка улучшить аллоцирование памяти для MRI, который очень плохо с этим работает, кроме Jamalock, понятное дело. Тем самым получается уменьшить потребление памяти MRI как такового. С этими двумя патчами данный тип Ruby потребляет от 30 до 50% меньше памяти. Он вроде бы как быстрее и более секьюрный, как говорят авторы, хотя вот более секьюрный нигде не подтверждается. Если сейчас вы это хотите попробовать, уже можно это попробовать именно на вашей системе, если вы используете пакеты, такие как Debian, Yum, еще что-нибудь подобное. Если вам нужен докер-контейнер, то это еще в разработке идет, ведется, так же, как и Heroku Build Pack. Поэтому, если уже хочется попробовать Vagrant вам зубы, или какой-нибудь тестовый сервер, где можно погонять, посмотреть, что это из себя представляет. Но в данном случае, я думаю, да, действительно, памяти будет потреблять меньше, хотя не все так легко с джамалоком, потому что с третьей версии, например, потребление памяти уменьшается, а с пятой не так все хорошо, например, у MRI. То есть все-таки не все так просто. Но вот сделали такую версию, такой edition рубишный MRI, Насколько он хорош или плох, проверять вам. К сожалению, я его не тестировал. На продакшн бы я его точно сейчас пока не пускал. Но, может быть, где-нибудь погонял. Но пока, к сожалению, не нашел для этого времени. Вот. Поэтому, если у вас будут какие-либо комментарии, вы попробовали и знаете уже, насколько это хорошо или плохо, то пишите. Будем знать. Хорошо, перейдем к следующей новости. И следующая новость о том, что Сорбет наконец-то за open source. Кто не помнит, Сорбет это один из видов типизации в MRI в Ruby, который вроде бы как в третью версию войдет как один из вариантов. То есть не один из вариантов, а основной вариант, как можно будет именно использовать Type Checker в Ruby. Сорбет он разрабатывается в Stripe. Огромное количество кода у него написано на самом же Ruby, то есть у него есть вот эти отдельные файлы, в которых описывается тип. Проверка идет как раз, это такой себе Core Static Type Checker. У него есть, он, его можно использовать гранулированно, то есть не обязательно начинать новый проект только с ним, вы можете его потихоньку добавлять в существующий проект. По нужным файлам у него есть DSL для того, чтобы писать аннотации вот эти с типами. Поэтому 
Все ждали, когда же его сделают за open source, и вот теперь он за open source, его можно теперь включать и втыкать себе там в проект, пробовать, по крайней мере. Поэтому пробуйте, смотрите, то есть вот уже можно пробовать добавлять себе сорбит в ваш проект, даже если он какой-то не новый, а старый. То есть потихоньку это... Так же, как TypeScript, знаете, то есть TypeScript можно сразу включить в проекте, не писать никакие типы и потом потихоньку их дописывать. Следующая это новость, monthly update от Ruby Together. Это организация, которая занимается инфраструктурой Ruby, в данном случае Ruby Gems, Bundler и всем остальным. То есть они живут за счет пожертвований. И получается, в данном случае они расписывают, что же они дальше делают. В первую очередь это то, что они будут эм, двигаться и мерджить бандлер с Ruby Gems, насколько мы помним. То есть определенные э, библиотеки уже вовсю переходят именно с э, организацией бандлера в Ruby Gems. То есть такие как GameStash, GameX, бандлер. Э, Slackin и еще разные дополнительные библиотеки. Понятное дело, что RubyGems также обновляет, то есть они расписали, что там происходит, куда все двигается. Также какие баги были пофикшены, что теперь может GameStash, другие библиотеки, которые, возможно, вы используете. Поэтому, ну, также они расписали, что какой у них инкам, сколько они получили, от кого они получают фандинг, на что, куда, какие деньги потрачены. Что как бы правильно, потому что они живут на пожертвовании, им надо отчитываться, куда деньги, на что деваются. Поэтому, ну, если вы хотели бы знать более, что происходит, или вы там, например, думали жертвовать или нет, куда эти деньги деваются, вот вы можете почитать как раз в этой статье. И еще одна статья «Боги Кодика», которая рассказывает о том, как добавить поддержку Elasticsearch в ваше Rails-приложение. То есть, в основном, это такой себе how-to, где рассказывается вообще, зачем это используется, как это может использоваться, что из себя представляет Elasticsearch, ну, для тех, кто, может, не в курсе, что его, можно, что его использовать для поиска. И в данном случае как раз автор рассказывает, как его взять, поставить, воткнуть, как с ним работать по HTTP протоколу, как поставить кибану, которую достаточно удобно использовать, если у вас там есть логи, надо инсертить, потом по ним искать, или метрики какие-то собирать, то есть что тоже достаточно удобно. Дальше рассказывает про то, как это подключить, как поэтому там создавать модельки, искать, что есть определенные гемы, такие как Elasticsearch Model и Elasticsearch Rails, которые позволяют как раз добавлять специальные модели, по которым можно, которые можно подключить к Elasticsearch и по ним производить поиск. Поэтому, если вы с этим никогда не работали, не пробовали, не знаете как, то это достаточно подробная статья, как с этим начать работать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая достаточно интересная статья о том, что Cloudflare запустил свой новый сервис, который называется timecloudflare.com. То есть это такой себе, коротко говоря, NTP сервер, то есть сервер по раздаче времени. Насколько я думаю, многие прекрасно знают, Cloudflare занимается типа безопасностью ваших серверов, то есть от 
такой вещью, как security, такой вещью, как DDoS protection. Также не так давно они запустили бесплатный DNS Resolver 1.1.1.1, который вроде бы безопасный, он поддерживает DNS over HTTPS и DNS over TLS. И вот они решили теперь еще добавить такую вещь, как NTP протокол на своем как раз домене time.codefair.com. В чем основной посыл? То есть, понятное дело, зачем им был DNS, потому что у них достаточно большая сеть э, своих серверов, которые разовывают вот этот весь трафик и обрабатывают его. Э, поэтому DNS, как бы, если они используются их, то для их клиентов становится все еще быстрее. Э, основная, ну, автор рассказывает вообще, что такое NTP-протокол, как вообще происходит синхронизация времени на разных машинах. Как это вообще работает, что протокол достаточно старый, security у него никогда не стояла на первом месте, ну, потому что он разрабатывался достаточно давно, еще в 85 году, и последняя спецификация вышла в 2010 году. И получается, он рассказывает, что достаточно серьезные могут производиться атаки на этот протокол, что не обязательно нужна нужен даже такая вещь, как Monster in the Middle, смешно они называют Man in the Middle атаку, то есть они вместо Man говорят Monster. Вот, но в любом случае, тут неплохо расписано, ну, например, Cloudflare это достаточно важная штука, потому что Cloudflare занимается криптографией, они генерят определенные ключи, и, к сожалению, многие алгоритмы, которые занимаются именно рендомной генерацией криптографии, они зависят от таймстемпов. То есть таймстемпов, которые именно должны быть на серверах, они должны двиг... ну, то есть, идти вперед, двигаться, быть синхронизированными. И получается, что если какой-то хакер сможет именно обмануть и как бы подсунуть свой NTP-сервер на ваши сервера, то он сможет, скажем так, частично управлять этой криптографией. Потому что он будет знать, какое... что он скармливает нужный, например, таймстемп для вот этого всего. Поэтому это достаточно важно. Или, например, если у вас используется двухфакторная аутификация на вашем сервисе, то NTP-протокол и синхронизация времени — это вообще маст, потому что без этого у вас двухфакторка отвалится со временем. У вас должна быть синхронизация, потому что двухфакторка через нее работает. И поэтому это достаточно важная вещь для определенных использований юзкейсов. И они объяснили, в чем основная проблема, как э, хакер может именно обмануть э, или подсунуть свой типа NTP-сервер к вам, э, какое будущее вообще NTP-протокола и вот почему они именно сделали свой, у которого у них даже есть поддержка типа э, Experimental Support, э, типа NTP-сека, э, также они разрабатывают NTS, клиент, который типа будет еще безопасный. Ну и вообще основная задача это типа безопасность, безопасность, безопасность всего этого. Поэтому если вам нравится DNS сервера, то есть DNS паблик сервер от Cloudflare, и вы бы хотели там, например, использовать также как-то безопасный NTP протокол, то можете как раз рассмотреть, что вот у них появилась как раз эта штука, то есть NTP протокол, который даже поддерживает Network Time Security NTS. То есть, понятное дело, NTS это драфт пока что, но они его вот уже вовсю делают, то есть что в данном случае, если у вас есть какая-то поддержка NTS, то это вообще круто, вы можете перейти на Cloudflare. Следующая статья в блоге Smash Magazine, которая рассказывает о том, как оптимизировать Google шрифты. 
То есть в чем основная проблема, что многие сайты используют Google шрифты, и это может влиять очень сильно на производительность, потому что шрифты все-таки на сайтах, которые перебарщивают с крутой типографикой, они могут грузить по 2-3 по шрифта, что достаточно там, может отжирать до 50% размера самой страницы, что не очень хорошо. Автор рассказывает, что сам по себе Google уже неплохо оптимизирует сами шрифты, как он с этим работает, как они правильно подсовывают нужный шрифт под разный юзер-агент, как они используют разные оптимизированные варианты под, каждый, под каждую платформу или браузер, что как бы неплохо и правильно. И получается дальше автор рассказывает, что еще можно сделать, чтобы шрифты грузились быстрее. То есть, например, использовать такие вещи, как, понятное дело, браузер кэшинг, уменьшать количество используемых шрифтов, то есть не грузить то, что вам не требуется или не используется, эксклюзить какие-то варианты этого шрифта, например, вам не нужна полная поддержка сина, италика, возможно, там балда, то есть вы это все просто выпиливаете, и шрифт становится намного меньше. То есть до 75% можно сократить, если вам настолько не нужны эти шрифты. Также он расписывает о том, как можно комбинировать запросы за определенными шрифтами. То есть, что Google Fonts поддерживает типа Pipe Or, что означает, что с помощью одного HTTP запроса можно загрузить 2-3 шрифта. То есть, указывая просто в аргументах типа Pipe набор шрифтов с разными параметрами. Также он рассказывает про такие вещи, как DNS, Prefetching и Preconnect. Это, я думаю, знаете, кто, например, занимается оптимизацией уже на таком более глубоком уровне. То есть это link с REL, с REL DNS Prefetch, который говорит, что вот надо DNS реализовывать раньше, что надо сделать, кроме DNS Prefetch, Preconnect к нужному ресурсу и уже начать его грузить ранее, чем он появился в доме. То есть этот ресурс. Также понятное дело, что фонты можно раздавать локально, можно их раздавать через zip-файл, можно вообще их даже в сервис Worker закишировать, но тут уже понятное дело, еще надо Legacy пересмотреть, насколько это правильно и делается, ну и также потом бороться с этим же кэшом правильно. Также используют такие техники, как FontDisplaySwap, это специальная декларация, которая позволяет использовать шрифт как как бы э, грузить с основным каким-то, а потом подменять, то есть контент пользователю сразу нормально виден, он не ждет там, пока ваш шрифт загрузится, и поэтому у него белая страница, а потом переключать на этот шрифт уже, когда тот загрузился. Ну и также использовать еще дополнительные разные параметры для того же Google Фонта. Поэтому, если вы не знали про эти техники, как это можно именно бороться, использовать шрифты, э, я очень рекомендую это почитать статью и правильно использовать шрифты. Хорошо, перейдем к следующей полезной ссылке. Это в данном случае GitHub репозиторий по списку Advanced, то есть достаточно таких высокоуровневых, тяжелых, скажем это так, не высокоуровневых, а тяжелых вопросов по JavaScript. То есть может использоваться, например, вами, когда вы там кого-то собеседуете, кто-то проходит собеседование, ну там помучить просто человека, который считает, что он отлично знает JavaScript. Поэтому как раз вот вам такой списочек, который активно дополняется, и отсюда можно всегда что-то найти, выбрать и сказать, ну окей, скажи мне, что вы видите тут JavaScript. Понятное дело, что ответ может быть достаточно веселый и, и странный. Поэтому если вам 
ну, вы ищете, где бы взять такие вопросы, или просто проверить даже свои знания, не обязательно кого-то тестировать, можете как раз посмотреть в сторону вот JavaScript Questions на GitHub. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это статья в блоге Злых Марсиан, которая рассказывает про GraphQL в Rails. И они рассказывают о том, как работать с мутациями. То есть, когда вам надо уже обновлять данные, что-то с ними делать. То есть, у вас там есть бэкэнд на рельсе, они используют фронт в виде React и Apollo. И в данном случае, в этом туториале, в первой части они рассказывали, как вообще забирать данные. В этой части они рассказывают, как уже обновлять данные. И они расписывают, что это из себя представляет, что такое мутации, как оно работает, как внутри использовать там всякие... Они используют GraphQL tag для того, чтобы выполнять query и да и тому подобное. То есть, если вы уже работаете с GraphQL, я думаю, ничего нового вы тут не найдете. Если вы только начинаете и как раз думали, как это делать именно с использованием рельсы на бэкэнде, то эта статья, я думаю, вот эти две уже статьи, то есть предыдущая тоже, будут очень неплохим началом для вас, для того, чтобы понимать, как, откуда, что начинать. Поэтому, ну, добавить тут особо нечего, смотрите, читайте, пробуйте. Следующий это релиз некоторых библиотек, при этом библиотеки эти не новые, они достаточно старые, но произошли мажорные релизы. Первый мажорный релиз это библиотеки Whenever, Вышла версия 1.0.0, да, вот такой семантик версионинг первая версия, они убрали поддержку старых версий Ruby, они пофиксили Whenever Rose, который там теперь поддерживает разные роли. Ну, Whenever для тех, кто не помнит или не знает, это Ruby Gem, который позволяет менеджить крон. То есть, если на Linux-системах есть такая штука, как Cron, которая позволяет скедулить какие-либо задачи и запускать их. И Whenever удобен именно тем, что он сам по себе RubyScript, он не выполняет эти задачи, он менеджит сам Cron. То есть, он вталкивает в него, именно вы используете специальный VDSL, он описывает ваши задачи, и он формирует по ним в крон задачи ваши скрипты и туда запускает. То есть вы можете указать, что вы хотите запустить, как вы хотите запустить, например, там надо рейк задачи запустить, ну, это часто в основном рейк задачи через него гоняет. И вы это все описываете, и там при деплое он постоянно ходит и обновляет через капистрана ваш крон. Поэтому, я думаю, многие слышали, то есть я когда-то даже использовал активно Whenever на небольших проектах, Сейчас уже, к сожалению, его у меня нигде нету, потому что его там заменили какие-то другие вещи. Но, я думаю, до сих пор достаточно актуально, если вам надо без каких-либо дополнительных перделок, свистелок, просто нужны вам крон задачи, то есть скедюлер какой-либо, и вы знаете, что у вас на системе есть крон, и его никто не испортит, тоже не помню про это, то можно использовать Whenever, как пить дать, будет работать прекрасно. Следующая библиотека называется Recaptcha. Я думаю, многие знают, что такое Recaptcha. Это такой сервис, ну даже не сервис, ну да, сервис, наверное, от Google, который позволяет добавить капчу. Вторая версия это в виде чекбокса, галочки, которую вы просто вот видите, нажимаете, она там проверяет и говорит, вы не робот. Если она не уверена, вы там еще должны найти светофоры, машины, еще что-то. Благодаря этому как раз Google учит там свои self-driving cars, машины. Но получается, третья версия, она добавила достаточно интересную штуку. 
Теперь там, получается, нету такого решения, да или нет, true, false. А теперь там присваивается score, когда вы проходите эту новую капчу, то есть она невидима, ее не видно. Просто капча использует machine learning, она изучает поведение пользователя и дает какой-то score этому поведению. И вы уже, как разработчик, должны принимать решение, на каком уровне скоро от 0 до 1 он, то есть он дробный, вы пропустите это решение пользователя или нет. То есть, например, если у вас какая-то ком система комментов, вы можете сказать, что если скор меньше 0.5, э то есть чем ниже он, тем ближе к боту, чем выше, тем ближе к человеку, что если меньше 0.5, то комментарий сохранить, но не публиковать, а там оставить для ревью уже админом или модератором или еще кем-то. Так вот, Recaptcha Game, она поддерживала версию только V2, и вот недавно пошла, пришла поддержка с пятой версии Recaptcha, то есть RubyGems 5.0, вот этой рекапчи гема, поддерживает теперь версию 3. То есть, понятное дело, там по-другому с этим надо работать, там уже нету такой простой функции, да или нет. То есть, вам придется работать с категориями вот этих, скол, ну, то есть, категори... потому что а, расчет каждого скопа, там, например, если у вас есть sign in, sign up, forgot password, на каждом из них вам лучше отдельно рассчитывать скоры, потому что какой-то флоу может быть более серьезный, там надо повышать, а какой-то, возможно, можно понизить, не настолько он серьезный для бота. Вот. И получается, тут произошли определенные изменения, переименовали Recapture Client Helper, Recapture Verify тоже переименовались, поэтому... Если вам нужна третья версия, то вот можно обновляться, переходить как раз на рекапчу 5.0. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Это полезные библиотеки. Первая называется Just. Just это такой себе Task Runner. Он от Microsoft. То есть аналог это такой себе Gaup Grant. То есть в Ruby мире это Rake. Uh, то есть, вот если вам нужны какие-то задачи, вам надо что-либо запускать, делать, поддержка есть параллельности из коробки, хотя уже в Gaupi Grant это тоже давным-давно есть, uh, там нужна поддержка каких-то опций с дефолтными значениями, логер uh, и вот эти все штуки, там, парсинг аргументов, это все есть уже здесь, то есть, если, там, например... Gaup Grant вам, возможно, чем-то не подходит, или вам приходится, кроме них, дополнительно какие-то библиотеки использовать, такие как банальный логер, парсинг аргументов, то можно посмотреть в сторону вот этого Just. У него есть, ну, как я сказал, вот эти все разные штуки, есть high-order функции, которые, типа, можно пробрасывать, переиспользовать. Есть поддержка TypeScript, Jest, Linter, Webpack, то есть, как бы, все достаточно неплохо. Поэтому я не говорю, что на него немедленно надо бежать, потому что, я думаю, инфраструктура еще не такая большая, как у того же, например, Гаупа. Но все-таки, может, для каких-то простых ваших задач он может подойти даже лучше. Следующая библиотека называется TS2Build. То есть это такой себе high type safety дополнительные функции для TypeScript. То есть ToBuild это такой пояс с инструментами. В данном случае основная его задача это коллекция дополнительных типов, которые делают TypeScript еще более безопасным. То есть они добавляют дополнительные фичи, такие как возможности мерджа разных типов, обновление филдов в типах, сделать некоторые филды опциональными, изменять 
уровень вложенности, конкатинировать разные туплы, вот это все. То есть получается, чтобы это более-менее безопасно и хорошо работало, эта библиотека как раз предназначается для этого. То есть она еще дополнительно вот эти все проверки делает и все остальное. Поэтому если вам чего-то не хватает в тест-скрипте, или вы хотите сделать его еще более безопасным для работы с всякими там булеонами, строками, объектами, мерджем, обновлением, работа вот этими ступлами, когда их надо там модифицировать, делать nullable, не nullable, то как раз можете посмотреть еще на этот тест-тубилд. Следующая библиотека называется JXL. Это такая себе на чистом JavaScript, без каких-либо dependency, плагин, который позволяет вам создавать web-based интерактивные таблицы, которые очень похожи на Spreadsheet, на Google Spreadsheet или там Excel, если кто-то знает. Они полностью compatible, то есть их можно легко конвертировать в JS-объекты, массивы, в JSON, CSV и даже XSLX, ну, файлики, то есть стандартные Excel-овские файлики. При этом, понятное дело, он может и вроде бы принимать их, то есть у него достаточно, как расписывает автор, хороший интерфейс, есть CRUD, есть определенные compatible шорткаты и мувы, как в Excel, достаточно легко кастомизируется, есть, ну, то есть сетпати плагин легко писать, очень прост в использовании, поэтому если вам нужна подобная библиотека Excel, которую вы можете расширить, использовать у себя, то вот можете рассмотреть именно эту библиотеку. То есть есть поддержка всяких чекбоксов, там датафлов, еще чего-то, то есть это все тут есть. Ну и напоследок, достаточно простая библиотека, но возможно кому-то приходится, это FreezeFrame. JS это библиотека, которая позволяет паузить анимированный GIF, а также управлять этим гифом через какие-то ивенты, то есть он mouse over, mouse click, touch ивенты или там по каким-то кнопкам, то есть если у вас есть какой-то вот гиф, вы хотите им управлять как видео, назовем это так, то есть понятное дело промотки не будет, но вы можете его остановить и также продолжить его воспроизведение, то есть гифы, я бы не сказал, что на сегодняшний день хорошая технология для использования, все-таки он достаточно тяжелая штука, Лучше использовать все-таки видео уже, оно более оптимизировано. Но если все-таки у вас есть э, все еще использование гифов, и вы бы хотели хотя бы там его останавливать, когда вам требуется, по клику или там анимировать по мышку, когда она он hover, то есть типа находится на этом гифе, то есть тут есть хорошие демки, которые можно увидеть, как это выглядит, то посмотрите, как это делается, смотрится, ну, Интересно, знаете, то есть, но я бы это все-таки сделал, как я сказал, просто видеотегом и не морочился с гифом. Но, как я сказал, может у кого-то есть какие-то ограничения, им все-таки лучше подходит гиф. Вот. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!